0: 大家好，我是于江。今天呢，咱们开一个新的篇章，叫“歪读三国”。我呢有一个朋友叫李大刚，他呢在他的李大刚频道里面呢，一直在写这个“歪读三国”。每当我看到这个词儿的时候呢，我就会想到，哎呀，苏文茂先生曾经说过一个相声，但是侯宝林也说过，叫做“歪批三国”嘛，对吧？三国里面谁最厉害？最后叨叨了一圈，到底谁最厉害呢？好了，今天我们的开篇，既然第一讲，我们就讲个最厉害的人。那么《歪读三国》里面呢，我们评了一个人最厉害，叫做贾诩、贾文和。我们今天讲讲贾诩的故事。贾诩的老家呀，甘肃武威人。然后呢，他的这个地域呢比较偏僻，而且年轻的时候呢又很草根，所以呢一直没有得到命运的青睐。后来呢，他的伯乐是谁呢？这个年轻人总得有贵人嘛。他的伯乐是严钟。严中这个人呢，给过贾诩五个字的评价啊，有梁平之奇。梁呢，其实就是严中敢把贾诩跟汉朝的开国的时候谋臣张良去做对比啊，平就是陈平嘛。所以呢，说贾诩这个能力还是很强的。严中是谁呢？严中是汉末车骑大将军黄普松的谋臣啊。黄普松厉害，啊，黄普松当年剿灭了黄巾军的主力啊。然后又手握兵权，严中给他提了个建议，说：“你啊，回朝以后，用手中的这个兵权，把十常侍就那十个宦官一举剿灭啊！”其实呢，他要听了这个计谋呢，汉朝也就继续历史可以得到延续了。那严中的事儿呢，咱不提了。那咱就提贾诩。贾诩呢，通过了严中走上了仕途之路以后呢，没有多长时间，虽然官当的还算顺风顺水，他就要辞官回家。那辞官回家是为什么呢？躲东汉末年的党锢之乱，这个能上岗啊，不叫本事，能自己激流勇退，躲开一些祸事，其实才是这个人敏锐的眼光。然后贾诩呢，迎来了他第二次的机会。他第二次呢，在凉州辅佐了董卓的女婿牛辅啊，他等于就跟了董卓了嘛。那跟了董卓以后，还出了计谋，打败过那个永不可当的孙坚嘛。然后呢，展现出来了他的水准。后来升级成为董卓集团重要的谋士。那个时候的贾诩已经四十二岁，人到中年了。董卓呢，也没活多长时间。董卓被王允杀了呀，王允用计，吕布杀的，对吧？然后呢，他手底下那些人就四散奔逃，奔逃当中呢，贾诩又出一计，说你们这么逃啊，早晚还得死吕布手里，对吧？他跟呢。李觉、郭汜啊，跟这几个人就说：“咱们回凉州，就讲说，如果长安人来到凉州，会禁逐凉州之人。咱们就用这个谣言把人聚起来，咱们跟吕布干啊！干赢了，咱们就胜了；干败了，咱们再跑也来得及嘛。”十万凉州兵马呢，居然一举击败了王允跟吕布的组合啊！这个好厉害！贾诩就走到了人生的第三次的巅峰。那其实呢，当时李傕要封他一个很大很大的官嘛，大概跟咱们现在的中组部部长一样那么大，呃，贾诩也不要，那只接受了一个尚书的职务，而且还没多长时间就自己又辞职了。这个政治嗅觉真是敏锐啊，我们不得不佩服他对形势判断实在是太准了。他离开了没多久，当时呢，李傕跟这个郭四两个人就发生了内讧嘛，对吧？后来贾诩投了张绣，投了张绣以后，他又用计。让张绣跟刘表前后夹击，击退了曹操的进攻啊！这是一九八年的事儿了。打完了曹操，然后又建议张绣说投降曹操，完全是一个政治家的敏锐嘛，对吧？那我现在有了本钱了嘛，我这仗打赢了嘛，我现在再跟你谈讲和、谈投降，那跟以前是不一样的。而且呢，他选择曹操有原因，主要呢，第一个，曹操那儿有天子，对吧？挟天子以令诸侯，这个名正言顺啊。二一个，曹操现在兵力弱，你这个时候投靠他，他肯定会重用你嘛。第三个是曹操的志向，怎么能是张绣能比的呢？所以曹操一定会不计前嫌，贾诩只要是金子，到了曹操手里一定会发光的。于是贾诩迎来了人生的第四次机会。这个时候的贾诩呢，已经五十二岁了。那他呢，在曹操帐下，事实上来讲，他不是创始人嘛。对吧？曹操当时起兵创始的时候，那个谋士也不缺。当时有荀彧、荀攸，对吧？还有那个特别牛的郭嘉嘛，加上程昱、许攸等等的，这个谋士集团可不少。但是贾诩去了以后，那么能为曹操做点什么呢？贾诩在曹操身边的时候，一共出过四个计谋，很厉害。贾诩的第一个计谋呢，是二零零年，就是两百年的时候，官渡之战。曹操呢和袁绍打的时候，曹操那个时候其实是劣势。贾诩出了一计，说把袁绍的粮草烧了，在乌曹，这个乌曹烧粮草这个计呢，让曹操一举击败了袁绍，平定了北方。这是第一个。第二个呢是二零八年的赤壁之战的时候呢，贾诩曾经劝曹操说：“你不要打赤壁，你就在这儿把百姓弄好了，把民心收获了，咱慢慢再打。”曹操没听嘛，对吧？最后赤壁输了，输了以后呢又哭国家。其实呢，当初他如果听了贾诩的劝告的话，也是输不了这一仗的嘛。第三个呢，就是二幺幺年渭南之战，贾诩呢用了一个离间计，他离间的谁呢？马超跟韩遂啊，西凉的两支军队嘛，让他们产生了内讧。最后呢，曹操平定了这个渭南的叛乱嘛。那第四个呢，其实不能算一个计。二幺七年的时候呢，曹操一直呢。就是在立自己的曹丕还是曹植当继承人这件事情上举棋不定，后来呢，这个贾诩一直坚定的站在曹丕这一方嘛，对吧？那站对了，自然会获得巨大的风险红利。失败的一方一般结局都不会太好。当时贾诩支持完曹丕以后，就位列三公了。后来呢，在这个很多年以后，贾诩、王朗、曹真等等，他们是配享曹丕庙的，也就是说，可以跟魏文帝啊放在一个太庙里面。这个待遇实在是太高了。听完贾诩的故事呢，我觉得有两点让我们可以总结。第一个呢，就是贾诩的政治嗅觉太敏锐了，对吧？这是一个聪明人。第二个呢，就是贾诩活得很长，他活了七十六岁。每当看到这点的时候呢，就让我想到日本的战国史。日本的战国史的时候呢，也有三个人很厉害，一个呢叫织田信长，一个呢叫丰臣秀吉，还有一个叫德川家康。事实上来讲呢，这个织田是最厉害的，丰臣呢是其次的，德川得排那俩人后头。但是大家可能知道，日本最后战国统一的时候是由谁来统一的战国呢？就是德川家康吧。德川家康之所以能统一呢，有后人总结说，那他就是因为活得长嘛。因为到了后期能打的人都死干净了，所以就剩他能打了。其实三国里面也是，我们看一开始的时候好像能人辈出，到后期的时候真的是蜀中无大将，六化为先锋的这么一个节奏。其实呢，我觉得伟大的人确实是需要有一个非常长的寿命。那么有些话呢，不知道当讲不当讲嘛。其实呢，在我们。对吧？中国共产党创立之初，资格呢比我们主席老的党员也是有很多的。但是最终呢，主席把中全中国解放了，那确实也是因为他的年龄活得长嘛，对吧？在长征路上，主席曾经也得过很多次疾病，但是都挺过来了，是吧？所以我觉得呢，我们要想成为牛人，在这个时代，首先要能活得长，好吧？今天我们就讲到这里，谢谢大家。大家呢，如果想看《歪读三国》的原文呢，可以在公众号里直接搜搜索这四个字。大家呢，如果想更多的听我陪大家一起读书，那么可以关注我的公众号，叫于少博，少年的少，伯乐的伯。谢谢大家。